0: Mensen om me heen heb die me begrijpen en willen gaan voor mijn missie. En hoe zorg ik dat ik weer lekker kan ondernemen en leiderschap voelt als tweede natuur. Mijn naam is Mariska Wiebega en in deze podcast geef ik je de tips en de handvatten om te komen tot jouw beste team. So, let's go! Yes, heel leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Love the way you lead podcast. Het is alweer even geleden, volgens mij vorige week, ja, de laatste aflevering op maandag. En daarna bleef het even stil. En dat klopt, want toen was ik, ik was namelijk even op vakantie. En uh, ik dacht, ik neem een podcast op als ik inspiratie heb en als het lukt. En um, ja, het was uh, ja even met een heel ander ritme op vakantie. We waren lekker aan het skiën en uh, ja, het kwam er gewoon niet van. Dus het paste even niet. Vandaar nu weer nieuwe afleveringen. Elke werkdag een nieuwe aflevering van de Love the Way Elite podcast. En super tof dat je de podcast hebt gevonden, dat je luistert. Ik zag dat er heel veel nieuwe luisteraars bij zijn gekomen. Dus heel leuk dat je er ook bij bent. En uh, ja, ik probeer zoveel mogelijk waarde te delen hier... over leiding geven, over een sterk team creëren. Met name ook over een zelfstandig team creëren... omdat ik daar echt enorm in geloof. Omdat dat een win-win-win oplevert. En um, ja, daarna daar hoor je me vast regelmatig over praten. En uh, ja... In deze podcast aflevering wil ik uh, iets met je delen wat gewoon heel vaak speelt. En ik werd getriggerd door uh, twee voorbeelden eigenlijk vorige week, waarbij ik dacht, oh ja, zo werkt het ook elke keer. En Misschien herken je het bij jezelf ook, maar dit is iets waar je, wat je elke keer ook mag herkennen en waar je ook overheen mag stappen. Nou, uh, waar heb ik het over? Um, ja, eigenlijk als ik erover nadenk, komt het eigenlijk altijd neer op. De angst voor afwijzing. Als, uh, die hebben we allemaal. En dat is ook niet vreemd. Want we willen namelijk gewoon overal graag bijhoren. Uh, we willen gezien worden. We willen ertoe doen. En ja, afgewezen worden of nee krijgen, of uh, ja, het is gewoon niet leuk. Uh, en we hebben er dus ergens ook altijd een beetje de angst voor. Daarom doen we dus dingen niet. Daarom zeggen we dingen niet. Daarom maken we dingen niet bespreekbaar. Nou, en dat vind ik een hele belangrijke... en dat is ook echt een hele belangrijke in je rol. Nou, wat uh, gebeurde er nou vorige week? We stonden nog... Uh, Even kijken, ik denk dat het vrijdag was, maar dat doet er eigenlijk ook niet toe. Zonder nog even een biertje te drinken. En uh, we zeiden van, we hadden zo'n leuke vakantie gehad. We zeiden van, nou, we hebben weer geboekt hoor, voor volgend jaar. Maar er was ook nog wel het een en ander aan de hand. Want uh, wij zitten eigenlijk altijd in een appartement. Uh, wat, hoort, wat valt eigenlijk onder een hotel, of het was ooit een hotel. Maar inmiddels zijn heel veel appartementen verkocht. Er zijn heel veel appartementen, zeg maar, in privé-eigendom. Maar niet allemaal. En je had dus altijd ook een hotelfunctie erbij. Dus je had onder um, uh, een zwembad en je had een restaurant. Eventueel kon je er ontbijten. En je kon er dus, nou ja, zelfs half pension of heel pension. Uh, wat je wilde, dat kon je er natuurlijk ook bij boeken. Maar nu was er door het hele corona gebeuren afgelopen jaar nog altijd een en ander voorgevallen. En uh, het restaurant is door iemand anders, wordt door iemand anders gerund... dan de rest van het appartementhotel. Of de appartementen, kun je nu inmiddels wel zeggen. En alles was nu dicht. Dus uh, ja, nou ja, inmiddels was diegene failliet. En uh, nou ja er was dus niks te doen. Dus geen hotelfunctie... En je kon niet ontbijten, je kon er niet uh, s'avonds wat eten... ...je kon er ook niet even wat drinken. Vroeger was er ook zelfs nog een terras. Nou, ook dat, alles was dicht. Dus eigenlijk de hele hotelfunctie erbij is ja, komen te vervallen. Wat niet wil zeggen dat dat niet weer opstart. Ze zijn op zoek naar iemand anders die dat gaat doen. En ik uh, verwacht ook dat dat natuurlijk wel uh, volgend jaar ook weer... Uh, nou ja, ...up and running is. Maar wat deden ze nu? Net als ieder jaar zeg maar, er komt er elke keer weer... Uh, en we zijn inmiddels daar nu... we komen dan daar voor de vierde keer. Uh, en er werd gewoon weer een dik bedrag... bovenop het huidige bedrag gedaan. Waarbij wij nu eigenlijk zoiets hadden... we zitten daar al voor veel geld, vind ik. Dat ze dachten van... nou, nu wordt het wel heel buitenproportioneel, weet je. En je krijgt ook nog eens minder service. Uh, de hele hotelfunctie is weg... Um, dus alles wat, het is eigenlijk uitgekleed, maar we doen er wel net zo'n net zo hoog percentage bovenop zoals we elk jaar hebben gedaan. En toen dachten we van, nou, dat is op zich een beetje vreemd. Maar we zitten op een plek uh, in een, uh, ja, een heel klein gebied waarbij je bijna niet, omdat iedereen daar elke keer weer terugkomt, je komt er bijna niet tussen om een, ja, een fijn... ...huisje of appartement te vinden. En wij zijn ook nog eens met z'n vijven. Dus dat is ook altijd een beetje een onhandig aantal. Um, waardoor we dus niet in een vierpersoons appartement passen. En uh, nou, nu was het dus ook zo... ...ja, maar we hebben dit nu. En eigenlijk, we kregen het er zo over... omdat we het ook wel een beetje buitenproportioneel vonden. En ik zei van ja, nou ja, in ieder geval kunnen we dat bespreekbaar maken. Ik vind in ieder geval wel dat we er wat van moeten zeggen. Want als je het... Weet je, maar laat gaan en je zegt niks. Ja, het, wordt, het, nou ja het, gaat, het loopt eigenlijk ook best wel op nu. En ik vind het ook, weet je, het weegt niet meer op tegen dat wat je ervoor terugkrijgt. Dus daar moeten we gewoon wel, daar mogen we toch hè, wat van zeggen in ieder geval. En uh, toen uh, hoorde ik... Uh, ja, nou ja, een gesprek eigenlijk tussen mijn man en uh, een vriend, een vriendin van ons. En die zei, nou ja, maar trouwens, ja, ik vind ook dat je er wat van moet zeggen. Maar wacht nog even totdat je de bevestiging hebt gekregen. En dat je er in ieder geval wel aan vast zit. Of hè, dat je hem in ieder geval wel hebt. En toen dacht ik even, hun? Ongeacht of we, hè, we hebben aangegeven dat we graag willen hebben. Kan je toch altijd bespreekbaar maken, zeg maar, wat je ervan van Vindt of hè, wat, je, ja, wat je er niet aan vindt kloppen, of wat, weet je, ik hoef daar niet met mijn vuist gelijk op tafel te slaan. Ik hoef geen, uh, hoe heet het, een hele uh, nare gast, zeg maar, te worden. Dat was niet mijn insteek. Maar mijn insteek was wel om de vraag te stellen en het bespreekbaar te maken. En ik kan me dan niet voorstellen dat ze dan zoiets hebben van, nou ja, hè. Kijk, als je het vervelend aanpakt en je bent echt een pain in the ass, dan snap ik dat ze zeggen, joh, weet je, laat die hele reservering maar zitten voor jou tien anderen, dus laat het. Ik dacht, ja, we gaan toch zeker hier niet vanuit angst het niet bespreekbaar maken. Weet je, ik wil het in ieder geval bespreekbaar maken, dan kunnen ze er wat mee of niet. Het kan ook dat ze zeggen... ja, maar dit is gewoon wat het is. En even goede vrienden, voor jou kunnen we een ander... dus wil je het dan nog? He, kunnen ze zeggen. Ze kunnen ook zeggen... Van, nou he, we snappen het, willen jullie daar wel in tegemoet komen? Dat zou kunnen. Nou ja, weet je, maar maak het in ieder geval bespreekbaar. Voor mij is het ondenkbaar... Uh, ondenkbaar dat... Uh, dat, het, dat je dit maar moet laten gaan... uit de angst, zeg maar, voor afwijzing. Daar is die. Nog een ander voorbeeld was, we stonden daar nou, op een gegeven moment nog met een aantal andere mensen te praten. En toen had iemand het over, um, die vertelde over haar baan. Uh, ze, nee, zij is net begonnen met werken, hij heeft een heel tof traineeship. En toen zei ze van, ja, maar goed, ik zou ook echt wel graag wat meer vrije tijd willen en wat meer vrije dagen. Maar ik heb inmiddels een baan met maximaal 25 vrije dagen. Ik zei, oh, goh. Ik zei, nou weet, ik ben een traineeship, dat is dus meestal een half jaar... en dan ga je weer naar de volgende afdeling of het volgende team... omdat je zo een aantal uh, facetten natuurlijk van het werk uh, gaat zien. En krijg je ook elke keer weer een leidinggevende. Maar ik zei, ja, heb je dan bespreekbaar gemaakt wat voor jou zou werken? Hè? Hoe jij het liefste werkt en wat voor jou zou werken? Ze zei, nou nee, dat durf ik nog niet, want ik ben er nog maar net... En uh, ja, wat moeten ze dan wel niet denken en misschien uh, dus nee, daar moet ik echt nog eerst wat uh, meer ervaring voor opdoen en wat meer moed voor verzamelen. En dan misschien, nou ja, of eigenlijk, nou ja, ze hoopt eigenlijk anders dat de leidinggevende daarmee zou komen. Maar ook dat, weet je, leidinggevenden kunnen het allemaal niet ruiken. Dit is iets wat je ook als medewerker, zeg maar als leidinggever, vind ik het belangrijk dat je te sprake brengt. Hè, en dus met je medewerkers in gesprek gaat. Om te kijken, hé, hey, waar loopt iemand nou warm voor? Wat werkt bij deze persoon? Uh, hoe ziet, zit iemand, uh, weet je, hoe staat iemand in het leven? Wat is belangrijk voor iemand? Voor de ene is het vrijheid, voor de andere is het structuur. Voor weer een ander is het zekerheid, voor weer een ander is het geld. Weet je, wat maakt voor deze persoon dat diegene gewoon lekker in zijn vel zit, overal? He, dat de privé en werk je hebt maar één leven he, het is niet zo gescheiden het is he, je neemt het allemaal mee je neemt je privé mee naar je werk en andersom en natuurlijk he, zijn er ook is het belangrijk nou ja, dat dat gewoon goed zit en nou ja zij vertelde um, nee toen daar hadden we het er eigenlijk over. Want ik zei: van, Ja, weet je, het is niet alleen dus de leidinggevende uh, die de verantwoordelijkheid daarin heeft om het bespreekbaar te maken. Weet je, wat mij betreft is het ook altijd een two-way street. Dus ook als medewerker, zeg maar, heb je een ja. Ga gewoon het gesprek aan over. Het is heel norm... Ik zou het heel normaal vinden als mensen in mijn team bij mij komen... en niet zeggen van, ja, ik eis dit, want dit is wat ik neem. Maar gewoon het gesprek met elkaar erover aangaan. Nou, weet je... En zo, zo, uh, ik zit nu in deze fase in mijn leven. Dit werkt voor mij op dit moment. Uh, al, ja, ik zou bijvoorbeeld nu iets meer vrije dagen willen. Ik weet dat je ook kan kopen. Maar goed, ik kom natuurlijk net binnen. Hè? Uh, niet dat ik minder ambitieus ben. Maar ik zou graag bijvoorbeeld... Voor mij werkt om het tussen en zus en zo bijvoorbeeld uh, in te delen. Of uh, nou ja, goed. Bij haar was het, ze heeft bijvoorbeeld een vriendje... die heel veel van de tijd in het buitenland zit. En het zou fijn zijn als ze uh, gewoon ook samen... Uh, dat we een beetje meer kunnen combineren bijvoorbeeld... Dat soort dingen. Het is gewoon niet gek om het bespreekbaar te maken. Maar waarom deed ze het niet? Uit angst voor afwijzing. Nee, en dan zullen ze, zullen ze wel denken dat ik niet ambitieus ben. Of zullen ze wel denken, jeetje, komt zij aan? Zoiets. Hè? Dat speelde, of zullen ze me misschien wel minder beoordelen omdat ik zoiets aan uh, kaart Terwijl ik het alleen maar super sterk zou vinden als je daar zelf verantwoordelijkheid in neemt. En wat mij betreft, dit is een hele belangrijke. Alles is bespreekbaar in principe. Niet door per se met die vuist op tafel te slaan, niet door te eisen of te vinden dat je ergens recht op hebt, en, hè, maar gewoon door een onderwerp bespreekbaar te maken. En dan kom je altijd veel verder dan als je maar door, je laat leiden door die angst voor uh, afwijzing. Weet je, ik, ik, ik bespreek dit maar niet met deze medewerker... want straks wordt diegene boos op mij. Ik bespreek dit maar niet met deze medewerker... want straks uh, gaat diegene weg. Ik bespreek dit maar niet met deze medewerker... want straks wordt diegene uh, hè, boos op mij... of vindt hij mij niet meer aardig. Ja, Als je schreeuwend en tierend uh, dingen over de schutting gooit... dan is dat zo... Maar als je op een normale manier vragen stelt, iets bespreekbaar maakt, hè, dus je zegt van dit is wat me opvalt en je hebt daar gewoon een aantal vragen over, dan is alles bespreekbaar. En heel vaak ben je nog, um, kan je nog verrast zijn over wat er daadwerkelijk achter zit. Dus wat mij betreft herken zeg maar dit, hè, en dit daar bedoel ik mee eigenlijk, dat die angst van afwijzing ergens onder zit wat je dus tegenhoudt om iets te doen om iets te bespreken, om iets uh, terug te geven. En nou ja, ik moet wel gelijk denken aan... Uh, misschien zijn we dan wel hele directe Nederlanders. Hè, als, uh, maar ik bedoel het niet... Uh, het is niet aanvallend of direct, hè, ik ben het hier niet mee eens... of het is, uh, dit is niet goed, of ik wil het niet... Weet je, het is meer van, weet je, alles is bespreekbaar... als je het vanuit die hoek eigenlijk... ja. Insteekt, en dan kan er eigenlijk niks misgaan. Dus herken dat gevoel of die angst voor afwijzing als: ja, als het je dus tegenhoudt om iets te doen, of iets bespreekbaar te maken, of iets terug te geven of iets. En laat je daar niet door leiden. Herken het en stap er overheen en hou voor ogen: alles is bespreekbaar op een normale manier. En wat ik dan zou doen, en dit heb ik ook gewoon zelf al zo vaak ervaren... ik heb ook ervaren van, hé, ik zeg dingen maar niet, ik pas me maar aan. Of, ik, uh, of ook uh, gewoon hoe dingen in mijn team gingen van... nou, hey, ik hoop gewoon dat het beter wordt. Um, of diegene heeft het nu nog niet zo in de gaten... dus misschien moet ik er nog even wat tijd geven. Ik heb echt gemerkt dat als je op een normale manier gewoon dingen aankaart... op een normale manier in gesprek gaat met elkaar... en gewoon vragen stelt dat je er dan altijd uitkomt. En je ook heel duidelijk uh, nou ja, je grens kan trekken, kan uh, zeggen uh, ja, wat je ergens van vindt, zonder dat iemand zich aangevallen wordt. Maar het is gewoon een onderwerp van gesprek, punt. En zo kan je eigenlijk alles bespreken. Dus die angst voor afwijzing, we kennen hem allemaal... Het het zit, het weet je, we hebben het allemaal, we kennen het allemaal, we hebben het allemaal. Maar herken het in je leidinggevende rol, maar herken het bijvoorbeeld ook bij je medewerkers. Soms moet je misschien ook even ze nog wat extra uitlokken of net wat vragen stellen... zodat ze wel komen met dat wat ze eigenlijk uh, willen bespreken of waar, wat ze er eigenlijk van vinden. En je kan het in je team natuurlijk ook juist, kan je iedereen juist uitnodigen om te zeggen van joh, weet je... He, het is mijn verantwoordelijkheid om dingen bespreekbaar te maken... maar dat ik, ik verwacht het ook van jullie. Want jullie zijn ook verantwoordelijk. He, ik ben verantwoordelijk voor de sfeer, voor een goed werkgeverschap... maar jullie zijn ook verantwoordelijk om het met elkaar hier goed en leuk te hebben. Dus wat heb jij daarvoor nodig? En ben daar ook open in. He, wees daar ook open in. Uh, ja, laat het me weten. Maak dingen bespreekbaar gewoon op een normale manier. En dat kan dus altijd... Alles is bespreekbaar. En dat heeft mij altijd heel veel geholpen en opgeleverd. Waarbij ik eerst dacht, oh, dit kan ik niet zeggen of dit kan ik niet vragen. Of dit is misschien, of dan vindt iemand mij echt een enorme bitch. Of dan vinden ze me echt gewoon verschrikkelijk. Als ik het op een normale manier aankaart en eigenlijk vooral ook vragen ging stellen. En nieuwsgierig was en probeerde om... Hè, gewoon uh, los te krijgen van hè, wat vinden jullie nou daadwerkelijk of wat vind jij je daadwerkelijk van of waarom gaat het op deze manier uh, en ook teruggeven van, ja maar ik verwacht dit of ik uh, zou liever zien dat of weet je zo het gaat dan eigenlijk heel natuurlijk zonder allerlei emoties zonder allerlei aannames zonder allerlei ja weet je uh, ja eigenlijk toestanden alles is bespreekbaar dus herken die angst voor afwijzing, die zit er heel vaak onder. Is niet gek, want iedereen heeft het. Alleen herken het, stap eroverheen en uh, ja, hou voor ogen, alles is bespreekbaar. Goed, ik wens je heel veel mooie gesprekken en geef vooral terug uh, wat je ja, ergens van vindt of uh, hoe je het liever anders ziet. Laat het je niet tegenhouden. En dit wordt trouwens enorm gewaardeerd door je team. Dat kan ik je ook vertellen. Dit wordt enorm gewaardeerd. Goed, daar wil ik het bij laten, deze aflevering. En ik wens je heel veel succes. Uh, ik hoop dat het waardevol voor je was. Uh, laat me weten als het je wat heeft opgeleverd... of waarbij je denkt, oh, dit triggert me. Leuk, ik vind het leuk om van je te horen. Via Instagram, het purpleleiderschap of linkedin natuurlijk. En... Ik wil je ook nog even laten weten dat ik vrijdag weer een live webinar ga geven. Het geheim van groot Ondernemen met een Team. Oftewel, ik ga je het geheim verklappen. Wat heel simpel is. En heel veel ondernemers niet doen. Maar dit is niet lastig. Jij kan het ook doen. Waardoor je echt op een hele fijne manier juist met je team kan ondernemen. En fantastische resultaten kan halen. Dus vrijdag ga ik het met je delen om half tien. Je kan je gratis aanmelden en er gratis bij zijn. En dat kan via uh, mijn website even naar webinars. Purpleleiderschapsontwikkeling.nl slash webinar... Oh, nee, uh, sorry, dat zeg ik verkeerd. En dan even naar het tapje webinars. En daar vind je het, groots, het geheim van groots ondernemen met een team. En dan kan je je even aanmelden. All right. Ik uh, wens je nog een hele fijne dag.